0: 大家好，欢迎关注微信公众号“每天读诗词”，我是主播张小姐。今天来和大家说一位以身许国、无怨无悔的诗人——陆游。谈到秋天，我总是想起“铁马秋风大散关”这句诗。不要问我。知不知道这句诗所在的整首诗讲的是什么？因为在写这篇之前，我只是听过这句诗而已。那是一部叫《凤穿牡丹》的电视剧，女主人公被迫邀请去给日本太君现场展示刺绣技艺，然后坚强不屈地念出来了陆游的这句“铁马秋风大散关”。由于那时。我还处于傻乎乎的追剧、不知道互联网为何物的阶段，当时只觉得女主浑身散发着民族气节，尤其是她的嘴里吐出“铁马秋风大散关”的语气语调，令我印象非常深刻。以至多年之后，每到秋天，我都会记起。于是我打算和这首诗见见面。这首诗是陆游的。《书愤五首》中，其中一首：“早岁哪知世事艰，中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。”塞上长城空自许，镜中衰鬓已先斑。出师一表真名世，千载谁堪伯仲间？我们耳熟能详的是最后一句：“出师一表真名世。”千载谁堪伯仲间，引用的是诸葛孔明北伐中原的典故。那个气死周瑜、吓怕司马懿的足智多谋的诸葛亮，是陆游的超级偶像。他也有留得生前身后名的终极追求，也有报效国家、收复山河的迫切愿望。他毫不犹豫的将自己与诸葛亮无限靠近，或许是因为他觉得，他们一方面。极具才华与抱负，是国家栋梁之才。一方面，都要北伐中原，收复失地，中兴王朝。也许，正是因为这两点相似之处，使陆游与另一遥远时空的诸葛亮惺惺相惜，引为知己。他们的跨时空交流，成为陆游报国无门的最后心灵慰藉，但又隐藏着一种不祥的含义，那就是英雄悲剧。诸葛亮并没有很好的结局，没有看到光复汉室的那一天到来就病逝了。那么，以他为知己的陆游，是否想过自己也会是这样的结局呢？即使想过自己可能会重复诸葛亮的结局，是否重新找过一个比较吉利的偶像？我们不知道。但是陆游也没什么一展宏图的时间与精力了。因为陆游写这首诗的时候，他已经四十六岁。按照古人的年龄来看，他已经到了暮年。就算日常习武，身强力壮，但也不过是一块朽木。与前头的万木春相比，他早已没有什么竞争优势，更加不可能有什么冲锋陷阵、谈兵谋略的机会。因为镜中衰病已仙斑，岁月饶过谁呀、啊？想当初自己许下诺言，要驰骋长城内外，驱逐清兵，还我河山。如今，心未老，鬓先白。其实，对于像志在千里的福利老骥的陆游来说，发如雪是一个不小的打击，无论是在生理上，还是在心理上。空自许三字颇有味道，带些自嘲与沈笑。还有一丝，一笑而过，过眼云烟罢了的假装镇定，实则凄凉愁苦。那么，陆游是否苦中找乐呢？有的，看寒《寒联，楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。这写的是金主完颜亮南侵，宋军在瓜州一带据守，后金兵溃退的历史事件。诗人当时与王炎积极筹划进兵长安，曾强渡渭水，与金兵在大散关发生遭遇战。往事匆匆，是荣耀也是毒药。反观此时此刻，返归故里山阴，享受被粉饰过的太平。陆游不仅身上有尽无处使，憋屈的很，而且怀念那一去不复返的峥嵘岁月，内心无比煎熬。或许。没有那段光辉岁月，《铁马冰河入梦来》的陆游的内心可能会比这时好受些。东野奎吾在《白夜行》里写道：“曾经拥有的东西被夺走，并不代表就会回到原来没有那种东西的时候。但是，曾经拥有的东西被夺走后再也拿不回来，更是一种折磨啊。”对于怀才不遇的陆游，往昔荣耀。更是如砒霜一样的毒药了。说到苦多乐少，我们很容易想起杜甫的唯一一首快诗《闻官军收河南河北》：“初闻涕泪满衣裳，漫卷诗书喜欲狂，和白日放歌须纵酒，真是写尽诗人狂喜的模样。想必陆游在大散关也是这般欣喜，这样的狂喜可能。”只有与范进重举相并论了。而首联“早岁哪知世事艰，中原北望气如山”和“塞上长城空自许”是对应的，都暗含一种哀怨后悔之意。“早岁哪知”四字可见陆游进入官场，明白了许多之前不懂的道理。当明白懂得时，自己早已错过黄金时期、最佳时机。这样的人生错位，甚至会让人想重新活一遍，不要犯之前的错误，牢牢抓住时机，实现自己的抱负，不忘初心，坚守使命。不过，现实是不允许的，这样的遗憾只能随遗体带到棺材里去了。这次我是从下往上，从尾到头倒着读诗，觉得很新颖，先知道果，再知道因。然后知道因果关系，这样读诗真的很奇妙。
1: 恨不能，钢筋绵绵心痛。望苍天，四方云动，剑在手，问天下谁是英雄？我独爱爱你那一种，伤心处，别时路遥，谁不懂？多少年恩爱匆匆赞颂。在您大义中，伤心处，别时路，有谁不懂
0: ？多
1: 少年，恩爱匆匆葬送。